0: Vítám vás, milí posluchači, u poslechu pořadu ke kořenům, který pro vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vadura. Už několik týdnů si v našem pořadu pouštíme nahrávky s profesorem Janem Hellerem. Jsou to archivní záznamy, které vznikly před více než deseti lety. Dnes se budeme zamýšlet nad dvěma texty z knihy Izajáš nad padesátou a potom 65. kapitolou. Nejprve to tedy bude úsek z 55. kapitoly verše první až pátý. Vzhůru všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jeste, pojďte a kupujte bez peněz a bez víno a mléko. Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb a svůj vydělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jeste, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem. Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živy uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosedenství věrně Davidovi prokázaná. Hledal jsem ho za světka národům, národům za vévodu a zákonodárce. Hle, povoláš pro národ, který neznáš, pro národ, který tě nezná, přiběhne k tobě kvůli hospodinu tvému bohu, za svatým Izraele, který tě oslavil. Tolik biblický text. Pane profesore, my žijeme v konzumní společnosti. Co to znamená? Asi záleží na tom, jak
1: se rozumí slovku konzum. Já si dovedu představit babičku, která chodila kupovat rohlíky do konzumu. Asi to nebude to pravé, vidíte. No a pak si ovšem dovedu představit konzum jako určitý systém, který chce zboží nejen prodat, ale přímo z člověka udělat zboží. Mně se vám svírá srdce, když vidím, jak pokušitel odložil staré metody, poněvadž se mu nikdo nemusí dnes upisovat krví. Stačí, když si vezme nějakou půjčku, kterou televize nabízí v jednom kuse, na kterou pak zdánivě schodou okolností nebude stačit a bude nad ně jedna dvě, A to už bývá cesta zoufalství, ze které se tedy v pekle vždycky radujou.
0: Já se ptám proto, že těch několik úvodních věd toho našeho dnešního textu jako by k nám zaznívalo z nějakého tržiště. Trošku ale podivného, protože na tržišti tam se něco prodává, zatímco tady se prodává, ale bez peněz. Celý svět
1: je tržiště. A jenom někteří lidé, ve středověku to byly třeba takzvaní chyliasté, kteří očekávali tisícileté království. A dnes jsou to někteří političtí snílci a anarchisté, by rádi zařídili takový svět, aby už se neprodávalo a bylo všecko zadarmo. A vlastně to jejich uvažování je zase postaveno na volné spotřebě a konzumu. Ale v tomhle textu jde o něco úplně jiného. Jde o to, že to neprodávání, nebož jenom vzájemné obdarovávání je velmi výrazným a závažným znakem nového věku. Jestliže žijeme mezi sebou v lásce, představte si teď rodinu, kde se mají všichni rádi, tak v té jeden druhému nic neprodává. Všecko si tam dávají, mají radost, že si mohou něco dávat a mají radost z toho, co dostali. Čili v novém věku nahradí, konzum, řekněme to prostě, láska. A teď představte si, jak tady v těch slovech je cosi, co by možná filmový režizér nazval ostrý střih. Babylon, to je psáno v Babyloně, tržiště, ale takové hodně veliké tržiště to. Ne nějaký takový ten náš bazárek, nýbrž orientální bazár. aspoň do caři a radu bychom museli dneska jet. A teď na tom najednou přijde někdo, kdo řekne kupujte bez peněz. To je blázen. Pozor, to není blázen. To je někdo, kdo přichází z jiného věku, a kdo je pro tenhle ten starý věk mnohem nebezpečnější než ti tuneláři nebo ti, kteří předražují? O co jde tomu, kdo tohle nabízí? O to, abychom uměli přijímat dary a dávali se zavázat nikoli směrnicemi, zákony, respektive cenou, nejbrž láskou toho druhého. A to my nechceme, to my neradíme. My jsme prostě neradě vděční. To my si raději zaplatíme, abychom se nedostali do vztahu, který by nás něco stál.
0: Tady Izajáš oslovuje žíznivé, hladové a chudé, ale je celkem jasné, že to je celé metafora. K čemu míří, ke komu promlouvá?
1: V prvním plánu jde zřejmě o ty nejchudší skupiny židů zajatých v Babylóně, kteří tam třeba, někteří byli v otroctví a někteří měli postavení, které zhruba odpovídalo římským klientům. To znamená, byli zcela odvislí na pánovi, mohli bychom je přirovnat k námezním dělníkům, kteří nevědí, Budou-li zítra znovu zaměstnáni, anebo se budou zítra zvírat hladem? A tihle ti chudí a žízniví a všecko ostatní jsou vystaveni obrovskému tlaku, jak to tedy zítra bude, bude co jíst, nebude co jíst. A to jejich očekávání nového věku je něco, tak intenzivního, že my, kteří máme třeba svou, ne příliš velikou, ale jakousi takovou penzi, ze které se uživíme, si to ani nedovedeme představit. Ta metafora míří velice hluboko. My jsme tady vlastně vnitřně stále a všichni chudí. Protože i když se obklopíme bohatstvím jako ten boháč, a začneme stavět stodoly, tak někde v loupce třeba hladovíme a žízníme po lásce, po soucitu. A ti lidé, kteří jsou vedle nás, se na nás mohou sice usmát a bude nám trošku líp, ale většinou jsou tak rozdrceni svým vlastním údělem, že musí vyhlížet nový čas. A tento nový čas je zde v tom prorockém poselství, propojen s návratem z Babylona do Jeruzaléma. Čili tam už nejde ani tolik o tu geografii, ale jde o to, že Babylon je místo, kde se člověk chce po té věži vyšplhat do nebe a Jeruzalém je město boží, božího pokoje, kde se člověk může Bohu přiblížit a přebývá u něho.
0: Pane profesore, jednou z komodit, které tady jsou nabízeny, je smlouva. A my známe slovo smlouva, dejme tomu z mezinárodních vztahů, nebo známe obchodní smlouvu, ale méně už známe smlouvu z mezilidských vztahů, možná ještě manželskou smlouvu, ale tak už tomu většina lidí neříká. A Už vůbec si neumíme představit smluvní vztah mezi člověkem a hospodinem. Zkuste nám trošku vysvětlit, v čem je podstata té smlouvy mezi člověkem a hospodinem.
1: Ano, my máme archeologické nálezy, dosti spolehlivé a z několika stran, že ten termín, který máme v původním textu, byl ve starém orientě relativně běžný, ale neznamenal dohodu dvou rovnoprávných partnerů, to by se řeklo řecky syntéke, ale řecká vrstva užívá termínu diatéke a to je spíš něco přikázaného. Je to lení pán, který dává svému leníkovi určité pokyny, jak mu má být věrný, kdy a jak má se dostavit ke službě a za tomu slibuje svou ochranu. Tahle ta smlouva je tedy smlouva, ve které je důležité. leň Leník věrný a zdali lení pán chrání. A teď si představte situaci před zajetím. Leník není věrný. A jeho pán dovolí nepřátelům, aby se stalo to, co se stalo při pádu Jeruzaléma. Ale Ti, kteří mu měli být věrní, nemají dost zřetelně před očima nedostatek své věrnosti, nýmř říkají, to hospodin nedodržel svou smlouvu. A situace v Babyloně je pro mnohé z nich jakýmsi pokušením, výzvou, vykřičinkem, Co když hospodin tu smlouvu zrušil? A teď najednou to přijde prorok a říká, učiním s vámi svou smlouvu a to věčnou. Všimněte si, jak zcela aktuálně polemizuje proti těm myšlenkám, které si tenkrát lidé nosili v hlavě. A teď je ovšem moc zajímavé, že tam řekne obnovím milosedenství věrně Davidovi prokázaná. David je model, toho, jak hospodin prokazuje milosedenství, takže David tady evokuje zároveň nejen toho mesiářského krále, ale, a to je na celém Davidově nejzávažnější, vladaře pokorného, který dělá pokání. Rozhledněte se trošičku po našich politicích, který z nich dělá pokání. Já jsem zatím jak tak ještě nic neslyšel, ale Teď jde o toho Davida. Tento David je model vladaře, který bude vládnout odpuštění. A vladaře, který bude vládnout láskou. No, ostatní vladaři, řeknou, to by se nám to rozšípalo okamžitě. Ale jestliže skrze tohoto vladaře působí Duch Svatý, jestliže ta láska dostane moc. Oslovit srdce, pak je to jediná cesta změny, která nevytváří reakci, která nevytváří protitlak, která zlo likviduje. A to je signál Davida. Čili, když se řekne v Bibli David, musíme si tohleto vybavit.
0: Z 55. kapitoly knihy Izajáš si teď přečteme 6. až 11. verš. Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít volejte ho, dokud je blízko. Své volník, ať opustí svou cestu, muž propadli ničemnostem svoje úmysly, nechce vrátit k hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu vždyť odpouští mnoho. Mé úmysly nejsou úmysly vaše, a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. Spustili se liavec nebo padáli sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí plodnou a úrodnou. Takže vydává si mě tomu, kdo rozsívá a chleb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci. Vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. Na počátku dnešní perikopy vyvolával jakoby vyvolávač z tržiště. V té druhé části už volá prorok a to už není nabídka zboží, ale je to výzvá ke změně jednání. Proč je nutná změna u těch lidí? Tahle otázka nás velmi hluboko. Už tenkrát byli
1: mnozí v Izraeli, kteří říkali, pan Bůh nám dal zákon a když budeme teďka podle něho se chovat, tak to je všecko v pořádku. Víte, to se ještě objevuje v novém zákoně u Farizeů. To sluvko, dotazujte se, je nepochybně polemika s těmi, kteří mají za to, že to mají sami už v rukou černé na bílém. To je výzva, aby náš vztah k Bohu nebyl vztahem ani slepé poslušnosti, ani lohostejnosti, ale komunikace. Tahle komunikace ovšem má ve svých dobách různé podoby. Na začátku 28. kapitoly se vykládají tři způsoby, které nebyly jediné, ale které byly zřejmě v té době Saulově ještě legální. Losy, proroci a sny. Později tyhle způsoby byly nasáklé pohanstvím a tak řekne prorok, když má někdo sen, ať vypravuje sen, ale já mám slovo. A směrnicí pro dotazování se stává písmo. To dotazování nad písmem je velice důležité, protože my víme, že písmo psali ti, které přitom vedl pán Bůh, a protože víme, že v písmu jsou zpracovány její vzkušenosti s hospodinem, Chcete-li s Kristem, s duchem svatým. Ale v Novém zákoně k tomu přistupuje něco, co mnozí křesťané zapomínají. A to je modlitba jako rozhovor. Víte, nejkrásnější čtení písma je, když nám pán Bůh něco řekne, třeba nám drhne hlavu. A my mu řekneme, ale pane Bože, je to opravdu tak? A on říká, jen se podívej do svého vlastního srdce, si starý sobec, jinak by se takhle neptal. Čili... Když se ze čtení písma stává modlitba. Možná, že bychom to mohli říct tak. Ve staré době je znamení. Někdo si žádá znamení, protože tam uvázl. Pak přichází písmo a někdo se staví pod písmo a je na dobré a nadějné cestě, oledení v cíli. A někomu se čtení písma a modlitba mění v rozhovor. No a když si smíme a můžeme povídat,
0: hovořit s hospodinem, no tak k tomu už nemusím nic říkat. Jenomže, já mám námitku. Tady říká prorok a vlastně prorokovými ústy sám hospodin. Mé úmysly nejsou úmysly vaše. A vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a úmysly mé, úmysly vaše. Je možné, když je hospodin charakterizován jako ten, s nímž se člověk nemůže měřit, je možné s ním vůbec vstoupit do nějakého dialogu, vstoupit do nějakého vztahu? Je to reálné? Je. A
1: to říkám s přesvědčením a ze zkušenosti. Je tehdy, když vím, že možná přímo jádrem tohoto rozhovoru bude, že Bůh svými odpovědmi nebo proti otázkami proškrtne moje otázky. Víte, exekéti někdy hovoří o takzvaném hermeneutickém kruhu. Já vždycky beru Bibli do ruku s otázkou. Ta otázka je možná nicotná, malicherná, marná. A pán Bůh mě ukazuje že ta otázka je špatná, že se mám ptát jinak. Když to slyším a přijmu, začnu se ptát jinak. A a třeba zase se pořád ještě ptám tak, že vlastně v tom mém dotazu křičí starý člověk a nový mlčí. No tak je potřebí ještě dalšího napomenutí, že? Ale tenhle ten rozhovor působí růst ve víře.
0: Někdy člověk, A písmo to potvrzuje, se vztahuje k hospodinu především proto, aby z toho něco měl. Jde mu o zdraví, jde mu o bohatství, jde mu o fungování společnosti a tak dále. Ale tady hospodin nenabízí v tom dnešním textu tyto hodnoty, o které my stojíme. On zde nabízí především svoje slovo. To je velmi podivné, když on tady říká, že to slovo, které pochází z jeho úst, je to důležité, co on posílá člověku. Takže proč slovo? Čím je to slovo pro hospodina tak důležité? A čím je pro nás tak důležité?
1: Slovo je život. Dar slova je dar života. To, že člověk svou modlitbu začíná úzkostí o sebe sama. To není chyba, pokud si uvědomí, že to je první krok a že na té cestě musí pokračovat. A častokrát potom, když dojde k takovému rozhovoru, tak pan Bůh mu ukáže, jak to musí vžít ze šířky. Vždyť byste člověče nemohl být doopravdy šťastný, kdyby tvoje manželka, tvoje děti, tvoji blízcí, tvoji milí byli nešťastní ty je musíš zahrnout do těch svých prozeb. A tak se najednou stane, že on, aniž by mu to někdo přikázal, ale z vnitřního rozpoznání ten svůj úzký obzor překročí a teď stojí před otázkou, co bude dál. A tohle je otázka, která je tady nesmírně důležitá. My, když slyšíme nebe a země, tak si to představíme prostorově, A je malá otázka a velká odpověď, ale to nestačí. My jsme tímhletím způsobem zrušili časovou dimenzi, to znamená, odložili jsme výhled k božím plánům a k božímu konci, ignorovali jsme eschatologii. Bůh neříká, že švihne proutkem a všecko se změní, ale říká, přijde vláha, přijde slovo, a to slovo zavlažuje a je semenem zároveň, které dává vyrůst novým věcem. Čili to, co očekáváme, nejsou katastrofy, ale vláha ducha, ve které
0: začneme žít s lásky. Takže, když zhrneme celý ten dnešní text, začíná nabídkou, Nabídkou nasycení těm, kteří jsou hladoví a napojení těch, kteří jsou žízniví a končí ujištěním, že to, s čím slovo hospodinovo on sám posílá, to se stane, to bude naplněno. Pane profesore, co tedy od hospodina do té dnešní společnosti, která má název konzumní, co zaznívá, aby to oslovilo i ty, za konzumem se ženoucí naše současníky a možná i nás samotné.
1: Možná, ono se to dá říct různým způsobem, ale možná, že by se to dalo říct si také tím, co pomíjí a co vydrží. Lidé mají z mnoha věcí radost a neříkám, že ze špatných. Třeba, mám nový lyž, no tak pojedu hory, to je hezký. Ale když se jim pak dny chýlí, tak najednou některé ty věci ustupují a některé se dostávají dopředu. A já vím, a dnes to vím dost bezpečně, že jsem vlastně promrhal ten čas, kdy jsem třeba i dělal věci nešpatné, ale nezrovna potřebné. A že jsem vlastně velice zúročil z božího vedení, z boží milosti ten čas, kdy jsem se třeba jenom tiše modlil nebo ponořoval se do písma, protože to je to slovo, ze kterého něco vyroste až docela na konec a ve kterém potom se stává, že ta naše cesta do nového věku je lemována, a teď se podívám na závěr té kapitoly, místo trní vyroste cypřiš, to je strom života, místo plevele vyroste myrta, to je svatební květina, a to všecko bude k oslavě hospodinova jména za trvalé znamení, které nebude vymýceno.
0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad ke Kořenům, jehož hostem je profesor Jan Heller. Ve druhé části pořadu budeme přemýšlet nad 65. kapitolou knihy Izajáš. Budeme číst verše 17. až 25. Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl. Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Hle, já stvořím Jeruzalém k Jásotu a jeho lid k Veselí. I já budu nad Jeruzalémem jásat a veselit se ze svého lidu. Nikdo víc už nebude v něm slyšet pláč ani křik. Nikdy už tam nebude dítě, které zemře v několika dnech, ani stařec, který by se nedožil plnosti věku, protože bude mladíkem, kdo zemře ve stuletech. Ale hříšník, byť stoletý, bude zlořečen. Vystavějí domy a usadí se v nich, vysázejí vinice a budou jíst jejich plody. Nebudou stavět, aby se tam usadil jiný, nebudou sázet, aby z toho jedl jiný. Dny mého lidu budou jako dny stromu. Co svýma rukama vytvoří, to moji vyvolení sami spotřebují. Nebudou se namáhat nadarmo a nebudou rodit pro náhlý zánik, neboť jsou potomstvem těch, kdo byli hospodinem požehnání, oni i jejich potomci. Dříve než zavolají, já odpovím, budou ještě mluvit a já už je vyslyším. Vlk a beránek se budou pást spolu a lev jako dobytek bude žrát slámu. Hadu však bude potravou prach. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, pravý hospodin. Pane profesore, ten text nám připomíná první kapitoly knihy Genesis, vyprávění o stvoření. Proč se zde znovu mluví o stvoření?
1: To souvisí hluboce s proměnou obzoru Izraele. Když Izrael přišel do země zaslíbené, tak v těžišti jeho vzpomínek byla ta boží pomoc, kterou prožil, když byl vyveden z Egypta. Teprve později, v době královské, kdy se Izrael začíná orientovat v tom světě, který je kolem něho, si začíná také klást otázku, kde se to vůbec všecko vzalo a odkud to pochází a odpovídá na ně vyznáním, to všecko je dílo boží. A teď o tom božím díle na začátku byly už před vznikem Izraele, před vznikem té biblické tradice, takové tradiční okruhy, kde se o tom především vykládalo, někdy i psalo. Ten jeden byl mezopotamský a ten druhý byl kananejský, kenánský. A když Izrael o tom přemýšlel, tak viděl, že je velmi závažné že celý svět patří hospodinu a všechny národy a ta skaženost, která prostupuje celým světem, bude něco, co jednou hospodin zvládne. A tak začal vyhlížet to, čemu se někdy takovým obrazným mrčením říká blažený věk nebo nový věk. Tahle myšlenka ovšem, Nebyla ve středu myšlení mnoha lidí v době královské, poněvadž pořád spíš tak hleděli na ty svoje věci. Ale v tom okamžiku, kdy se odstli v zajetí, tak najednou jakoby celý ten okolní svět na ně dopadl. A tak začali o něm uvažovat. A tak ta starší myšlenka o tom Blažném věku se propojila se myšlenkou na obnovu stvoření, jak jí třeba těm dřívějším generacím osvětlovala zpráva o vyvedení z Egypta. A ten prorok, spíš prorocká škola, sice označovaná Izajášovým jménem, ale zřejmě tedy podstatně pozdější, než Izajáš, Škola, jejíž členové, žili v době babylonského zajetí, výhlížela, že vysvobození politické a obnova duchovní bude totožná. Že to potom všecko dopadlo jinak, to bylo pro ty navrátilce obrovským šokem. Nicméně, když o tom uvažujeme, tak se musíme říci že to je věc, která je pro nás velmi aktuální. Jsou někteří lidé, kteří se při příchodu Pána Ježíše soustředují na to, jak změní svět politicky a vnějšně. A jsou někteří jiní, kteří říkají, že Kristův příchod, parůzie, že je především obnova vztahů a návrat ráje v tomto vnitřním slova smyslu.
0: Zajímavé je, že tady ten text Izajášovský a vůbec možná i více těch textů, které jsou v závěru tohoto proroctví, se jakoby trošku vymyká z toho základního myšlenkového proudu prorockého, který vždycky mířil k tomu, že je důležitá ta země, země Izrael, že je důležitý Jeruzalém, že je důležité, aby oni byli lid. A tady najednou se Objevuje myšlenka nová země a nové nebe a nový Jeruzalém a jsou tady najednou úplně jiné důrazy, než byly dosud v těch proroctvích. Mně to trošku připomíná spíš tu apokalyptickou pozdější literaturu. Jistě, ta apokalyptická
1: literatura z takovýchto statí starého zákona vyrostla. Podívejme se nejdřív na to ještě trošičku prostěji, tak lidsky, trošku psychologicky. Představte si ty lidi, který tenkrát žili, ty Židy, zajetí, všechno to ponížení a tu nouzi a bídu, kterou prožili s pádem Jeruzaléma, způsobilo, že oni byli rozdrceni nebo drceni neustále novou minulostí a že jim jakoby nezbývala síla, pro výhled ku předu. Nebyla tam naděje, nebyla tam vlastně budoucnost. A tu ten prorok v takovém velkém, naléhavém vidění říká, ne, vy se musíte orientovat na to, co je před námi. Jako když říká poštol Pavel, že na to, co je za mnou, zapomínám a na to, co je přede mnou, k tomu úsilně běžím nebo chvátám. To je něco podobného. Tedy ty obrazy, které později jsou rozvinuty v některých těch apokalyptických statích písma, mají původně zatřást těmi malomyslnými a obrátit je k budoucnosti. A teď ta budoucnost je líčená způsobem, při kterém ta prorocká škola Izajášovská přebírá Některé obrazy a obraty tédejší doby. Všecko bude nové, že to je oddělení od toho starého, kdy to všecko bylo zamořeno. Vzpomeňte si na to, jak rázným odříznutím minulosti je potopa. Dokonce se říká, že to staré nevstoupí na mysl. Nenechte se, milí přátelé, zatěžovat, svírat tím, co bylo, jestliže Bible mluví o odpuštění, o boží milosedenství, o tom, jak je nám Kristus blízko, tak to znamená, že se máme z těchto věcí radovat navzdory tomu, čím jdeme, navzdory tomu, jak to třeba v nás a možná i kolem nás vypadá. A rozumějme, že ten Izajáš, takzvaný druhý Izajáš, ta Izajášovská škola, že užila obratů, které se nám někdy možná zdají třeba až přehnané, ale které měly těmi tehdejšími lidmi bez naděje zatřást.
0: Podívejme se tedy na to, jakým způsobem, jakými prostředky prorok tady tu úplnou změnu, radikální změnu toho, co přijde, jak to vyjadřuje. Tady je první slovo stvořím.
1: To znamená, já sám se dám znova do práce. Jsou chvíle, kdy se cítíme tak bezmocní a máme sklon všecko to vzdát, že už sami třeba nedokážeme opravdu nic udělat. Ale chyba je, když v tom okamžiku přestaneme naslouchat, protože od Boha může přijít slovo, A může přijít duch, který nás znova uvede do pohybu a postaví před úkoly, skrze které dostaneme sílu. Někdo si myslí, že dostane sílu proto, aby si jásal problematicky po svém. Ne, sílu dostáváme především pro úkoly, skrze které jsme osvobozováni od svého já.
0: Proč je třeba stvořit nová nebesa a novou zemi? Proč narovnou ten Jeruzalém?
1: Jeden z mých učitelů nad touhle otázkou nás upozorňoval, že ani ta nynější nebesa, mysleno tak samozřejmě ne prostorově, vnitřně, nejsou asi docela v pořádku, když tam mezi boží syny chodí satan. Takže zdá se, že i v nebi ještě se musí neco stát. Vzpomeňte si na jiný takový obraz z konce Janova zjevení, že Satan byl svržen na zem. Jistě zas to nebudeme si představovat fyzicky, ale podívejte se, kolik je mezi lidmi teď zla, závisti, zloby, agresivity. To jakoby vnitřně neobyčejně potvrzovalo, že je potřebí stvořit novou zemi a Zmím-li to tak říci, nové nebe. Chtěl bych upozornit, ty biblické názvy nebo výrazy nemají vždycky stejný obsah. Někde jistě nebe znamená tu oblast boží, která už je od země vzdálená a naplněná dobrými božími věcmi. Někde jinde ta nebesa znamenají prostě to, kam se člověk nedostane, co člověka přesahuje. My bychom řekli transcendentno. To slůvko nebesa má tak proměnlivý význam, že je třeba vždycky uvažovat nad kontextem, ale to stvoření musí být stvoření všeho.
0: Pak je tady Jeruzalém, to je šifra pro něco, anebo je to skutečně Jeruzalém míněn, tedy ten Jeruzalém v Izraeli?
1: Židé vnímali některé i třeba geografické veličiny přes jména. A Jeruzalém je město pokoje. A tak když se to, co se nazývalo Jeruzalém na zemi, ukázalo jako město nepokoje a čeho ze zlého, co se tam dálo, tak samozřejmě zůstalo připomínkou toho božího pokoje, ale bylo něco jenom jako odkaz k tomu, co teprve přijde. Takže ten nový Jeruzalém je jiný opis pro zaslíbení pokoje.
0: Pak je tady popis toho, jak to nové stvoření bude vypadat, jaké tam budou poměry. To všechno je líčeno velmi reálně. Není to ličeno prostřednictvím nějakých symbolů nebo obrazů, ale tady se mluví o domech a mluví se tady o obilí a mluví se tady o rození potomků a o smrti. Čili to skutečně připomíná normální život a přesto je zde v tom závěru řečeno, že to všechno se odehrává, teď cituji, na celé mé svaté hoře. Co to znamená?
1: Nesmíme zapomenout, že to nové má jako svou příznačnou vlastnost radost. Radovat se bude hospodin s nimi. A teď ten prorok ukazuje, jak my lidé se většinou radujeme z velice lidských věcí. Když žijeme a nejsme postiženi bolestí a nemocí a hladem, a když nám děti neumírají, A když náš konec života už není přestřížení něčeho, proti čemu se bráníme, níbež když je to dozrání dostavu, kde je člověk syt nasycen vším tím, co mu Bůh dal, a tak nakonec sebe sama v naději a ve víře odevzdává pokojně Bohu. Čili není to ten obraz nesmrtelnosti, který nabízí člověku satan v ráji, nýbrž je to ten obraz plnosti dnů, která byla například darována Abrahamovi. Abraham už netoužil po ničem, jeho život byl naplněn, leč, aby směl odejít ke svému stvořiteli. A to tady nějakým způsobem je nebude bolest ani pláč, že, ale každý dojde plnosti dnů. Hříšník však bude zlořečen.
0: Co dělá hříšník v těchto nových poměrech?
1: Nezapomeňte, že se tady mluví, že to všecko bude nahoře svaté hospodinovi. Takže tady zřejmě není představa, že by to bylo hned na celé zemi. Nýbrž ten nový Jeruzalém je jakoby předpolí nebe, nebo tedy předpolí ráje, jak chcete, a ti, kdo trvají v tom, co být v ráji nesmí a nemůže, ti zůstávají v ně. A možná, že tohle je obraz, kterému bychom rozuměli, poněvadž když, Bánu Bohu, odevzdáme svoje starosti, svoje úzkosti, svoje troskotající naděje, a žijeme v za to, co už nám dal i v za to, co nám dá, i když to ještě zřetelně nevidíme. Tak se nám dostává jakoby kousku předchuti božího pokoje. A ten samozřejmě má jednou v takovém dalekém výhledu zaplavit svět. To říkají ty apokalyptické stati zřetelně. Ale tady... Má jakoby předpolí v tom Novém Jeruzalémě. Někdy tohle předpolí bylo stotožňováno se Sionem, někdy s Jeruzalémem a někdy s církví. Vždycky je to předvoj božího království. Ale pozor, někdo čeká při Kristově příchodu v jediném okamžiku proměnu celého soucna. Náznaky tohoto modelu v Biblii jsou ale je tu ještě vedle něho ještě jiný model, model růstu a zrání, jako u řady dalších míst. Je třeba přijmout a snést zdánlivou nesourodost těchto několika modelů, protože jde jen o různé úhly našeho pohledu na věc. Pán Bůh nám, když mluví o budoucnosti, nedal žádný scénář, kde bychom mu mohli odškrtávat, co už udělal a co nám ještě zůstal dlužen.
0: Takže nemá cenu tady si líčit nějak přesně, že teda když nová země, tak všechno musí být nové. Jsou to různé pohledy jakoby dílčí na ty skutečnosti.
1: Ano, například, kdyby se mě někdo zeptal, jestli tam v té nové zemi budou stejná zvířátka nebo stejné kytičky, tak mu řeknu, nevím. A on řekne, a co pak vlastně víš? No, vím, že tam bude Kristus s námi a že se postará o všecko, co budeme potřebovat, především o tu radost, kterou tady často nemáme. A když mě někdo řekne, a to je málo, tak řeknu, jo, tak to si musíš stěžovat u Pána Boha.
0: Ale jeden z těch pohledů tady přece jenom je takový dost konkrétní a hezký, to je ten vlk s beránkem, kteří se budou po spolu pást a lev jako dobytek bude žrát slámu. Takže i to stvoření přeci jen dojde nějakého naplnění. Ano,
1: ale nezapomeňme, že jde zase o obrazy smíření. Kdybychom ty obrazy smíření chtěli mít tady tak by to mohlo vypadat jinak. Jsou prýkrotitelé, kteří naučili myšku a kočku, aby byli na sebe hodní. Ale kde mají pejska a kočičku zároveň, a oni spolu spějí a hrajou si. A je to v pořádku. Tady jde o něco víc. Tady nejde o ta jednotlivá zvířata, nejbrž jde o to, že ta zvířata jsou představiteli určitých sil násilí, zloby, pomsty, chtělosti. To je ten had. Ano, přesně tak. A tahle ta zvířata, jakož to řekněme koncepty, budou najednou převýšena tímto pokojem, tímto smířením. Takže já bych z toho přírodně nevyvozoval nic, ale taky bych nezakazoval těm, kteří to mají rádi konkrétně, aby si to namalovali a aby se z toho sedičku těšili. Děti tohle potřebují.
0: Pane profesore, takže jestliže my z těchto textů nemáme dělat nějaké jízdní řády budoucích událostí a nemáme si je možná ani tak moc konkretizovat, tak co vlastně s nimi máme dělat? Jak je máme číst?
1: Tak, že v nich všech rozpoznáváme potvrzení i zaslíbení boží blízkosti. Protože Bůh, který je blízko, je Bůh, který je milosedný. A když víme o tom, že Bůh je milosedný, tak se nemusíme bát. A všecká tahle zaslíbení jsou něčím, co nám má pomoci proti strachu a tím proti malomyslnosti a beznaději. V podstatě neustále jde o nový vztah k Bohu a z něho rostoucí nové vztahy k bližním i k blížním navzájem.
0: Skončil pořad ke kořenům, jehož hostem byl profesor Jan Heller. Milí posluchači, přeji vám dobrý poslech Rádia 7 pořad pro vás připravil Petr Vaďura. Naslyšenou. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů.